0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. O explozie în Lans din Coreea de Nord s-a soldat cu moartea peste 160 de oameni. Agenția de presă nord-coreană, care a relatat evenimentul, a descris eforturile eroice ale unor cetățeni care și-au riscat și în anumite cazuri chiar și-au pierdut viața în încercarea de a salva din clădirile în flăcări portretul liderului nord-corean Kim Jong-il și pe cel al tatălui său decedat Kim Il-sung. La auzul zgomotului puternic provocat de explozie, în timp ce se îndreptau spre casă pentru a lua prânzul, Cho Yong-il și John Tong-sik, muncitori la depozitul provincial de aprovizionare, s-au întors în grabă la depozit. Au fost îngropați sub ruinile clădirii prăbușite, având parte de o moarte eroică în timp ce încercau să iasă cu portretul președintelui Kim Il-sung și cel al liderului Kim Jong-il. Profesoara Han Jong-suk, în vârstă de 56 de ani, și-a dat de asemenea ultima suflare strângând portretele la piept. O astfel de faptă nobilă a fost făcută și de directoarea dispensarului regional, sunt mi și de alte șapte infirmiere. Mulți oameni din regiune au scos mai întâi portretele și abia pe urmă și-au căutat membrii familiei sau bunurile personale. Dragi prieteni, există în natura umană ceva înnăscut, ceva care a fost programată noi probabil încă de la început, dar care a fost alterat de căderea în păcat și care ne face să dorim să venerăm ceva, orice ar fi acel lucru. Iar acest orice înseamnă absolut orice, de la tauri și broaște până la staruri pop, de la împărați romani până la dictatori corieni, de la soare și lună până la bani, faimă, putere și chiar euul propriu. Venerăm lucrurile pentru care trăim, ceea ce credem că este important, că oferă sens vieților noastre. Și venerăm ceea ce considerăm a fi divin chiar dacă ce înțelegem noi prin divin nu este neapărat o divinitate. Din contră, oamenii se închină deseori unor Dumnezei pe care și-au creat singuri, Dumnezei care nu pot împleni nici măcar cele mai profunde nevoi ale vieții acesteia, dar rămite să ne ofere ceva pentru cea viitoare. Probabil tocmai de aceea, prima poruncă din Decalog ne cere un lucru simplu. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Exod, capitolul 20, textul 3 De fapt, nici nu există alți Dumnezei, cu excepție celor creați de noi. Doar Dumnezeu, Acela care ne-a creat, merită închinarea noastră. De la organismele unicelulare și până la tendoanele ce leagă oasele din trupul nostru, toate vin de la El. Și pentru că El dorește să cunoaștem acest adevăr, ne-a dat chiar de la început această poruncă, ca o bază pentru toate celelalte care vin după ea. Filozoful și scriitorul Bertrand Russell a fost închis un timp pentru că s-a opus primului război mondial. Gardianul său, stând cu el la taifas, îl întrebă ce religie avea. Sunt agnostic, îi răspunse Russell. Neavând prea multe clase, gardianul îl privi bănuitor la început, dar apoi, luminându-și fața, spuse Cred că e în regulă. Cu toții ne închinăm acelui Dumnezeu, nu-i așa? Nu, nu-i așa. Există un singur Dumnezeu, divinitatea care a creat lumea. Și pentru că este creator, are dreptul de a ocupa primul loc în viețile noastre. De aceea, atunci când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, Isus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Evanghelia după Matei, capitolul 22, textele 37 și 38. Dar cum am putea face acest lucru dacă mai sunt și alți așa ziși Dumnezei înaintea lui? Remarcați de asemenea că Isus a spus, aceasta este cea din tâi poruncă. Dar prima poruncă nu este să nu ai alți Dumnezei afară de mine? Tocmai asta este ideea. Isus interpretează de fapt prima poruncă spunând că trebuie să iubim pe Domnul Dumnezeu nostru cu tot ce avem, fiindcă tot ce avem vine de la El. Strâns legată de prima poruncă este a doua. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă uresc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncele mele. Exod 20, de la textul 4 până la 6. Dumnezeu a dat această poruncă Israelului într-un moment în care națiunile vecine erau cufundate în idolatrie. Deși aproape nimeni nu se mai închină astăzi în fața unor statui de broaște sau de tauri, lumea contemporană este la fel de idolatră ca atunci când Israeliții rătăceau prin deșertul Sinai. Și mai rău este că idolii și Dumnezeii falși, la care se închină lumea de azi, sunt la fel de goi de inutili și de periculoși ca pe vremea când egiptenii antici se închinau statuilor zeiței pisică. De ce i-ar păsa lui Dumnezeu că oamenii se închină la idori? În calitatea sa de creator al Universului și susținător al întregului cosmos, nu ar putea el să le îngăduie unor ființe de pe o astfel de planetă micuță să se închine și altcuiva decât lui însuși? Răspunsul este simplu. Dumnezeu ne iubește și știe că oamenii nu se pot ridica mai presus de lucrurile pe care le venerează sau la care se închină. Națiunile păgâne din jurul vechiului Israel participau la unele din cele mai degradante practice religioase, care includeau de la prostituție sacră în cadrul templelor până la sacrificarea copiilor pe altare. Dacă Dumnezeii la care se închinau aceste popoare erau asemenea animalelor, atunci cum ar fi fost posibil ca oamenii să se ridice la un nivel mai înalt decât cel al unui animal? În mod similar, cei care îi adoră pe Michael Jackson, pe Britney Spears sau pe Ultimele Vedete, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Morgenstern, nu se vor ridica la un nivel moral mai înalt decât al starurilor spre care privesc. Dar fie că e vorba de Michael Jackson, de Jackson Brown, de Jennifer Lopez, de bani, de faimă sau de succes, atunci când aceste persoane sau lucruri devin idoli, obiecte de închinare, nu e nevoie să fii profet ca să-ți dai seama că nu vor lăsa în urmă decât dezastru. Însă pentru că ne iubește, Dumnezeu vrea ceva mult mai grandios pentru noi. El dorește cu ardoare să aspirăm spre cel mai înalt nivel posibil și să ne scutim astfel de acea suferință pe care o aduce în mod inevitabil o viață de rebuturi morale. Stimați prieteni, de o astfel de nobilare morală ne putem bucura doar atunci când ne închinăm, îi slujim și ne supunem lui Dumnezeu, nu idolilor creați de noi înșine.